0: Hola, bueno, en este capítulo vamos a hablar de la verdad, de decirme la verdad, es una cosa muy difícil porque normalmente quien se dice más mentiras es uno mismo, ¿sí? a veces uno se autoengaña con tal de hacerse las cosas menos dolorosas, eh, en este curso he hablado mucho de sexualidad porque pues esa era la... La temática central, pero también estuvo acompañado de una construcción de la verdad, de cómo decirme la verdad a mí misma. Eh, hablamos también de cómo la sexualidad es fundamental para el desarrollo personal, es un valor importante. ¿sí? Eh, frente al tema, antes de empezar a, de hablar, a hablar de esto, de la verdad... Quisiera recomendarles un libro que encontré, que se llama Conversaciones con Violeta de Florence Thomas Que habla de eh, el feminismo, es un libro de feminismo para niñas Y eh, de cómo la historia del feminismo ha, constru ha construido diferentes derechos para las mujeres Esto tiene que ver un poco con el tema del que hemos hablado eh, Ustedes van a encontrar en este, en este podcast muchos temas eh, pues porque van dirigidos a muchos cursos que son los que yo dicto muchos temas pero en este en especial eh, como dicto ética quisiera hablar sobre la verdad sí. <ríe> o sea, como los simpson de existe la verdad y la verdad bueno la, la verdad eh, y el autoengaño existen ¿sí? decirse la verdad es una de las cosas más difíciles a las que llega el ser humano eh, porque Decirle mentiras a otra persona es sumamente sencillo, pero el problema de cuando uno se dice verdades o mentiras a medias, no sé, verdades a medias también a uno mismo, es algo que uno realmente se convence de ello. Nada peor que una verdad, eh, una mentira en la que tú caes y te crees el cuento, ¿sí? decirse la verdad es sumamente complicado eh, ser crítico con uno mismo, es, es muy difícil, entonces a veces nos auto justificamos y pretendemos que también el mundo nos justifique, digamos, no sé, a veces caemos en relaciones tóxicas incluso con nuestra propia familia, ¿sí? los padres pueden a veces justificar nuestras acciones así estén mal, entonces yo le digo al, al papá, que no sé, tal amiguita, me está, está tratándome mal cuando no es cierto y el papá entra en el juego también de justificar mis propias mentiras, siendo que todos saben que son, son mentiras. Eh, por ejemplo también cuando, cuando nosotros nos mentimos con cosas que nos hacen daño, que no pues yo me voy a comer esto, eh, estoy enfermo pero voy a comer dulce, no, no, no creo que me haga daño, ¿sí? ese tipo de cosas. Hay, hay una razón por la que nos decimos mentiras y es que nos da miedo perder, ¿sí? nos da miedo sentirnos derrotados. El, el mundo realmente nos, no nos construye para sentirnos eh, derrotados y es necesario a veces sentir, ¿no? sentir que perdemos, ¿sí? eh, sentir frustración es necesario en la vida. Entonces por eso nos decimos mentiras, nos decimos eh, que... Eh, nosotros no logramos un objetivo por culpa de otros. ¿sí? Hay un ensayo alguna vez que leí que se llama ¿Por qué me hizo perder, profe? En algunas de mis clases lo he, lo he leído. Ya tiene bastantes añitos, así que las referencias del artículo eh, es un poco, es un, son un poco viejas, sí, porque hablan de pronto de novelas que ya no existen, pero en la época eh, me pareció un. Eh, bastante pertinente entonces es la historia de cómo el mundo trata de justificar a los niños y los mismos niños se hacen se hacen partícipes de decirse mentiras y eso los hace ajenos a la frustración yo las invito a todas a que a que sientan frustración sí a que a que sepan perder y sepan decirse la verdad y es necesario para crecer eh, a veces para, para ser feliz hay que aprender a ser fuerte antes ¿sí? Nosotros todo el tiempo vivimos con el afán de ser felices, de buscar la felicidad pero no sé, Se vale estar triste a veces, ¿Sí? se vale en un momento no estar de buen genio Se vale en un momento querer estar solo ¿Sí? Y esto va acompañado de eso, de cómo yo me digo la verdad Quería leerles un poquito del artículo eh, que les estoy contando es un blog de hecho es del 2012 es muy viejito estamos hablando de, de un blog que ya pues parece que, que pasó su caducidad pero que um, me parece que aún sigue siendo pertinente eh, digamos la pregunta el tema el, ¿por qué me hizo perder profe? a mí eso me lo han preguntado mucho mis estudiantes por ejemplo, también me no. dicen profe, usted no me revisó la tarea Y yo, no, es que usted no me la presentó eh, Siempre es como un afán de justificarse Por errores de los demás O, o que yo no entregué la tarea Porque eh, no, no sé, hubo mil razones Pero nunca es mi culpa, ¿sí? Entonces Entonces lo cito y dice sí. Eh, ¿Por qué me hizo perder profe? Es la pregunta que con más insistencia se hacen los estudiantes. Juran que sus calificaciones no son el resultado de su trabajo y esfuerzo, sino del afecto o la animadversión que por ellos profesa el, el docente. Lo curioso del cuento es que hasta ahora no he escuchado de labios del primero la expresión. Por qué me hizo ganar profe mis éxitos son mi entera responsabilidad reclamo para mí todo el mérito los únicos y directos responsables de mis fracasos y de mis malas notas son en su orden, mis profesores malditos me tienen bronca luego y seguidito asomando la nariz vienen mis padres que no me dejan hacer lo que me entra en gana y de vez en cuando les da por subirme el tono de la voz y eso me trauma, me trauma feo Seguidos por los vigilantes de la institución que no me abren la puerta inmediatamente yo llego Así sea hora y media después de que haya sonado el timbre de entrada Por ley están obligados a abrirme la hora que sea Y eso lo sé y lo hago valer No me crean tan majadero La sociedad que no entiende las malas amistades Ah, esa razón se la inventaron mis papás Buena, cuchos ni se imaginan el peso y la responsabilidad tan grande que me quitan de encima cuando argumentan que las caspas que tengo de amigos son los únicos culpables de todo lo malo que yo hago el sistema educativo, el entorno tan complejo en donde vivo la alimentación que me proporciona, la inseguridad del sistema trasmilenio, los retrasos en las obras, los nubes, el clima, entre otras variables ¿y usted? ¿yo? ¿yo de qué o qué? Y esta feria de exgeneración de culpas se le suma ahora a un interés deliberado por eximirlos también de la responsabilidad que les atañe como estudiantes de atender a todas sus clases y de cumplir con sus deberes bajo la premisa Las clases tienen que ser divertidas Se pretende que el maestro asuma la decida y el poco espíritu de sacrificio con el que se está educando a los jóvenes actualmente Usted es el culpable de que yo pierda usted es el culpable de que yo no preste atención a sus clases, eso dicen los jóvenes, la clase está aburrida, profe, hágala más dinámica, es el reclamo acostumbrado del grueso de estudiantes cuando a un docente se le ocurre la descabellada idea de explicar pro prolija y pausadamente un determinado tema, Qué ocurrente, hagamos clase en el patio, aplique la ludica, los estudiantes deben estar motivados, Maestros promulgan los teóricos, los llamados expertos en la educación, y repiten los rectores y el 99% de las conferencistas. Bueno, solamente es un fragmento, pero quisiera que eh, en este fragmento nos diéramos cuenta que, que todo este, este tema de, eh, a veces de ser joven y ser niño nos exime de responsabilidades y a veces asumimos que nada de lo que ocurre en nuestra vida es nuestra culpa. Por esta razón quisiera eh, quise hablar de este tema, ¿sí? porque esto, en este momento de nuestra, de nuestra propia vida tenemos que aprender a decirnos nuestras propias verdades, ¿sí? eh, sabemos que el medio ambiente está mal, tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad y, al, y a lo largo de nuestra vida es justo que sintamos frustración, tristeza y asumamos nuestra propia responsabilidad. Gracias por escucharme, eh, subiré otros contenidos mmm, eh, y espero que les haya gustado acompañarme. Muchas gracias, chao.